0: 听到很多义工说，他连印尼的首都雅加达都没有去过，然后就买了人生第一张机票，然后就飞来台湾，第一次出国，一待就是六到八年。天哪！所以可以想象说，哇，我自己在回想我自己，如果我高中毕业，然后从来没有出过国，要我去，比如说中东工作，又不会讲阿拉伯文，又不认识半个朋友，然后离乡背景这么远，我。我一定不敢，对。<笑>但是对这些渔工人来说，他们真的就是遇到了这样子的情境，<笑>然后为了家人，为了整个他可能自己也有小孩，为了别人，然后希望去踏上这条路，然后就真的来到台湾<音声>
1: 。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家再度回到那些学校没教的事。今天呢，我们很特别，又是要来了解密特殊直癌的主题。然后今天呢，很荣幸可以邀请到陈凯翔 Kevin 来跟我们聊聊创建非营利组织 One Forty， 然后为台湾移工发声这个主题哦。因为我觉得这两个就是非营利组织本身我没有很了解，然后再来就是关于移工这个主题是，其实在台湾应该是非常有越来越重要的趋势。但是其实我。我想，就是很多人还没有很多机会去深入了解，所以今天很荣幸可以邀请到 Kevin 来跟我们谈这个主题。欢迎 Kevin。
0: Hello， 大家好，我是 Kevin 对。对，那其实解密职涯，我觉得这真的是一个很希望可以多多跟大家分享，就成为一个非逆组织工作者的一个工作日常。对，因为其实发现说，很多人对于非盈利组织也有一些刻板印象，或者是哇，有时候想要进非盈利组织工作，或想要做一些可能社会公益，但又不知道从何开始。所以今天很希望跟大家分享，我自己从大学的时期一路上有这样的想法跟探索，那中间当然也有一些困难，然一路走到现在。
1: 嗯，好。首先，可不可以请 Kevin 跟我们分享你自己的个人背景？就是，哎、欸，为什么大学那时候就留着念头，想要创建一个非营利组织？
0: 我大学其实是商学院，对，因为很多人会觉得说费尼组织可能都是大学社工系、社会系，然后来投入这样的产业。那确实也蛮多的，只是说我自己那个时候在商学院里面，然后慢慢开始在商学院，我们开始会谈一些社会企业或者是社会创新，就是说怎么样子从企业的角度，然后去开始做一些对社会有意义的事。那嗯，在现在比较。夯的词就是企业社会责任 （CSR） 或者是 ESG， 就是企业要怎么样就是回馈社会。嗯，对。那那个时候有这样的概念以后，我就对这个概念蛮有兴趣的。那也开始去嗯、呃、找一些书相关的书来看。对。那后来也是在看了越来越多的书以后，我发现说，哎，其实除了从企业去做回馈社会的事情以外，其实也有一群人是直接透过。non-profit 就是非营利组织的方式，然后直接在做一些对社会有意义的事情。啊，那个时候看到了很多国外的一些基金会，对印象很深刻的是，我看到一本书叫做《蓝毛衣》，那他就讲了很多，呃，在中南美洲、在非洲、在印度，各式各样的组织，不管是协会、基金会，有人在做妇女的权益，有人在做就是偏向弱势的教育，那有人在做环境的保育，那我就觉得哇，很羡慕这一群人。那个时候对大学时代的我来。说。多就是，如果有机会在未来可以做一些真的对这个社会有正面影响的事情，而且又可以透过自己的专业来发挥，那我觉得这是对那个时候的我,我来说是一个很梦幻的工作、嗯。所以就开始一路的探索。嗯，对。那后来我就想说，哦，自己的学科背景商学院就是真的没有什么，实际上就是投入这个非利组织的。经验，所以我在大学毕业以后，我就试着先从当国际志工开始。我就先想说，到一些其他国家的非利组织，我真的去那边做服务，或者是做一些志工的工作，然后先进去里面看看是什么样子，然后再回头来看的我适不适合。所以就真的去了印度，去了菲律宾，在那边当国际志工，然后也是对我来说很重要的一段。经历，因为那是让我第一次有机会实际的进到非利组织里面，然后参与第一线的服务。那更重要的是，我也趁做志工的时期，就是跟很多在非利组织工作的这些伙伴聊天、嗯，有人负责募款，有人负责议题的研究，有人有人负责去衡量说我们的计划是不是真的对于这些小孩子有帮助。对，那这些都让我看到了在非利组织里面是很需要专业能力。对，不只是大家可能会觉得好像有爱心就可以来做，那当然也也需要有爱心、有热、有热情，但是其实更重要的是，我看见了在菲营利组织里面的各个职位的专业能力，那这对我来说是一个很重要的激励，就是我希望去找到自己的专业，然后可以在这个产业里面贡献
1: 。所以那时候你自己，因为我现在自己也算是一个在小型创业，但是我觉得真的是。很难说，就是因为你看到，哎、欸，原来非营利组织也需要这么多面向，可能比如说在评估的，然后在募款的，在实际上做行销的等等这个面向。那你自己后来是怎么样开始找到自己的切入点，然后甚至是挑选到说，哎、欸，你想要从义工这个切角去探讨这些议题，这样？
0: 其实当时老实说，从来没想过自己会创办一个菲林利组织。那个时候想法就是，我如果找到一个很喜欢的组织，我加入进去工作。对，<笑>对当然从来没有想过的时候我会自己来。对，嗯、那我觉得也是因缘际会。就是说，当然除了想要进菲林组织工作以外，另外一个很重要的事情是要挑选一个自己有热情、想要投入的议题。对，因为这个社会上有各式各样的议题，环境保育啊，流浪动物的照顾啊，偏向教育啊，妇女啊，性别平等，各式各样。所以我也一直在探索，说有哪一个议题是我真的希望去投入的。那其实刚刚好，在我在菲律宾当国际志工的时候，那个时候认识了很多菲律宾朋友，在当地。嗯，那他们听到我从台湾来，然后他们就会跟我说：“哇，我的爸爸妈妈、我的亲戚也在台湾工作，然后当义工、哦，然后有些人在基隆，有些人在桃园、新竹，所以就开玩笑跟我讲说，我回台湾可以去找他们。”嗯，对。然后那个时候我当完义工回台湾，我就真的去找这些在台湾的这些菲律宾人。那这是我在台湾第一次跟。移工互动跟有机会听到他们的故事，然后其实也是慢慢的一开始，先从好奇开始，就是说哇，我知道在台湾有这么多来自东南亚的移工，但是我自己其实过去在台湾从来没有跟他们说过话，或者是有互动过，所以其实也很好奇，我就在想他们为什么要出国，他们为什么？选择来到台湾，那在台湾的工作在做什么，或者是放假去哪里？对，那这些都是我从好奇开始，然后想要去认识在台湾的这些移工朋友，然后对我来说也很像是一个在台湾的小旅行，嗯、一个东南亚的旅行，所以就这样慢慢接触起、嗯。当然從接觸起，从接触起认识很多移工，听了很多他们的故事以后，其实也在慢慢思考说。会看到很多移工在台湾的需要，他们有很多的困难，那也在想我自己可以做什么，所以就后来找到了一件事情是我很可以做的，叫做移工的学校。对我们发现说，哇，在移工在台湾其实有很多学习的需求，包含学中文，包含适应文化，甚至是很多移工他。想要在台湾努力存钱，以后回去他自己的家乡开一个小店、小本生意。但那个时候我就想说，我自己是商学院，那。原本以为越走越偏，对，但是后来有一个 idea 就是，也许我可以来办一个移工商学院、嗯，让这些移工在台湾工作之外，他可以有机会来上课，那为他以后回去要开店做准备、嗯
1: ，所以就真
0: 的找到了一个从我自己过去的经历，跟我看到的有热情的这一个议题跟这一群人，找到了一个我可以做的事，然后就来试试看。
1: 哇哦，所以就是真的有一些 moment 就会让你觉得哇，全部都 come together， 都聚集在一起，然后真的是可以融汇你过去的专业，然后你的兴趣加上社会的需求，这样
0: 。对，我觉得这是一件蛮幸运的事情，嗯、然后也回头来看也很感谢那个时候的我，就是没有想太多就去试试看。<笑>对，因为现在回头来想，就真的是一个。有点像前面一片模糊，没有人做过的事，然后我就想说，反正就做做看，那失败了就再找下一个，嗯、对，所以就做了。那没想到那个时候，移工商学院，然后就是真的很多移工很有兴趣，因为在台湾没有一个针对移工的学校，所以哇，就看到很多的移工来上课，然后一个拉一个他们的朋友一起,起来，然后会这样子很乐意的分享出去。对我来说，这就是一个。我不希望它只是一个短期的计划，好像做三个月就结束了，而是希望这样子的一个计划可以变成是一个正式的组织，然后一直永续的这样营运下去。那其实就是看到说有越来越多的移工需要，那这个组织也需要一直走下去。
1: 哇，这样我想对创业者来说是一个最好的就是道路，没错没错，<笑>不会自己幻想一个需求，而是真的有这个需求，然后也促使了这个事业它自己持续的成长。这样，你刚刚有提到说，其实它是一个你自己花了蛮多时间探索，那后来有这个结论，就是说，哎，可以结合自己的专业，然后加上这个市场需求，还有你自己感兴趣的主题哦。一开始就创建 One Forty 吗？还是说前面有一个小型、小型的尝试，然后也想要你可以跟大家介绍一下那 One Forty 的组织长
0: ？就是我一开始就是先从我对义工有兴趣，然后看见他们有很多的困难跟需求，所以正式成立 One Forty 之前，其实也。做了很多的尝试，就并不是一次就成功、嗯。对，就是我也想过说要卖吃的，因为可能卖一些对东南亚移工来说他们的家乡味的料理對。对，我曾经想过去卖一个叫炸素薯的东西，那是我认识很多印尼朋友说他们最怀念的食物，在台湾找不到。嗯、对我就自己试着去炸，然后就做的很难吃，就,<笑>就失败了。他们也
1: 无法接受的。
0: <笑>对，或者是也有想过说，哎、欸，很多的移工他会。希望寄包裹回去给自己的家人，给自己的小孩，那或者是我搞不好可以来做一个寄包裹的服务？那后来也试了一下说，说、嗯、哎，发现其实现在那个货运也已经就是很齐全了，就比较没有空间，在有一个新的公司在做一个新的服务，所以也是这样子一路的尝试，然后一直到移工商学院，就是从移工的学习，然后找到了一件对我来说是一个。在整个台湾没有人在做，然后移工有很强烈的需求、嗯，所以后来我们移工商学院也慢慢的从商业课教他们怎么样认识成本、认识利润、怎么样去行销，对，那这些很基本的概念，到我们后来变成越来越多的课程，变成是一个移工人生学校，有学中文，有学一些台湾的文化适应，有学储蓄理财、商业课或是电脑课。随着这样子的学校变大，我们也从一个简单的由志工来撑起的一个计划，变成是我思考说要变成是一个正式的组织，所以就后来就成立了这个 One 的公益团体，然后。One 的意思是四十分之一。对，那那个时候取名字就是那个时候，全台湾二零一五年 One 成立的时候，有大概六十万的东南亚移工，所以我就算了一下，大概是每四十个台湾人就有一位来自东南亚的移工，所以那个时候我们协会的名字就把它取叫四十分之一 One f 然后也是一个很好记的名字。嗯那这个组织其实一直到现在已经第七年了。我们的主轴就是在做移工的教育，透过移工学校有实体的课，有线上的课，有各式各样的方式，让移工有机会在台湾的时候来充实自己，来学习。那未来有机会可以真的去改善他的生活，有更好的未来
1: 。所以现在玩 n e 4里已经七年了，哇，真的很久啊、
0: 欸，<笑>真的。所以加
1: 加上你前面探索这整个历程，大概有十年吗？差不多，差不多。哦、oh.。哇，<笑><笑>很佩服。那像现在 One f o r t 可以跟大家介绍简短几个你们有在教的课吗
0: ？就是我们现在的义工学校里面，其实最热门的就是中文课，因为其实大部分的义工到台湾，他第一个面对到的就是中文能力。对，對所以在我们的课程里有从零开始的这种基础的中文课，到进阶的那个读跟写、嗯，甚至到他可以去辅导他考华语文的证照。那就像。托福一样呢，那其实华语文也有一个正式的那个专业认证。对，那这个是现在需求最多的。我们有针对印尼的义工，针对菲律宾的义工都有这样子的课程。然后其实就是这一块是比较是协助他适应台湾的工作和生活。但另外一块就是像刚刚讲到，很多义工已经在台湾待了八年、十年，他想要回家。那回国以后就是商业课，那不只是一些计算成本、利润的这些商业课。概念其实现在也融合，比如说电脑课，让他们可以更知道说，比如说我开店不一定是要实体开店，我可以有网络的电商、电商电商网络商店、嗯，或者是有更多的其他的概念。那这些算是新的，去找到他们未来去有持续发展的机会，所以这些课程也是很热门。嗯
1: 听起来就觉得台湾年轻人蛮需要的
0: <笑>，对对对,對，<笑>对，但
1: 相对来说，当然资源，所以像你们在教育这些义工，是会透过印尼语或是菲律宾语去教授课程吗？还是是用比较浅白的中文这样
0: ？嗯，其实现在我们 One f o 团队其实是一个多语的团队、嗯，所以我们自己有培训老师，包含。会讲印尼文的老师、菲律宾文的老师，嗯、所以对所有的义工来说，都是用他的母语来上课的、哦。那从实体的课程，然后我们也慢慢发现说，因为需求量越来越大，所以。我们实体科其实教室也都不够、嗯，目前我们在台北、台中，然后都有实体的教室。对，那但是发现说还是有很多的义工，他可能住在全台湾各县市，那甚至离岛都有，那不太可能会跑到刚好我们有实体教室的地方，所以我们开始做线上的教学。那从大概五年前，我们也有一个自己的 YouTube 的频道，然后就开始上传这些教学影片、嗯。其实到现在已经有大概三百多支了。哦，好重！<笑>我们的影像团队也是很努力，就是每天在写脚本、拍片、剪片。那到现在其实也发现成果比我们想象的好，就是说有七万多位的义工有追踪订阅我们的频道，所以他会很喜欢看我们拍的这一些教他们怎么在台湾用中文来搭公车啊、买菜、看医生这种很生活化的一些小短片
1: 。哇，听起来好棒哦！我觉得真的，因为像我自己本身啊，比较。在台湾没有机会接触到移工，就是因为刚好家人也没有这样子的环境或需求这样。但是我自己就是过去，因为听众大概也有听过我分享，我自己是在美国念硕士，然后后来在那边工作五年的经验，所以就是也也有点转换角度，是我是美国的移工这样,對,樣<笑>对。所以我还蛮能理解，就当初在跟你聊的时候，谈到说，当你去了解这些移工故事的时候，知道其实他们不仅在台湾有一些生活上，可能有时候。会有一些困境，然后也有那种就是身处异地的那种孤独感啊，跟一些离乡背景的辛苦这样。呃，可以跟请 Kevin 跟大家分享几个你曾经过去接触过义工在台湾一些比较特别的故事吗
0: ？哇，其实这七八年来接触了非常非常多的义工，然后对我来说，其实我并不是特别抱着就是好像在。帮助他们的心态，当然我们的服务确实是希望可以解决他们遇到的问题，然后协助他们。但对我自己来说，老实说，我这七年来从这些义工身上真的学到很多东西，包含其实我对我来说，每一个义工他愿意踏上这一段跨国的旅程，那都是。很需要勇气的、嗯，就是这一路上其实是非常困难的。对，那我听到很多的移工，大部分就是他们可能很年轻，高中毕业，然后比如说在印尼的乡下，然后大家庭可能就没有办法家庭支持他继续的升学、升大学，然后又要去承担一整个大家庭的经济状况，所以很多。人就是高中毕业，从来没有出过国，甚至是他在印尼，我听到很多义工说，他连印尼的首都雅加达都没有去过，然后就买了人生第一张机票，然后就飞来台湾，第一次出国，一待就是六到八年。天哪！所以可以想象说，哇，我自己在回想我自己，如果我高中毕业，然后从来没有出过国，要我去比如说中东工作，又不会讲阿拉伯文，又不认识半个朋友，然后离乡背景这么远，我。我一定不敢，对。Yeah. <笑>但是对这些移动来说，他们真的就是遇到了这样子的情境，<笑>然后为了家人，为了整个他可能自己也有小孩，为了别人，然后希望去踏上这条路，然后就真的来到了台湾。可想而知，他在台湾一开始面对到的就是完全不会中文啊，他要投入的这一些，比如说照顾老人家这些看护的工作，或者是要在台湾的生活，这一定是非常非常。不容易的，是对。那特别是，其实整个台湾的社会对于移工，或者说我们以前会说外劳，还是有一些负面的刻板印象或偏见，嗯、就是。会觉得哇，就是移工爸爸妈妈就会跟小朋友讲说哇，那边外劳很多，不要靠近什么的。嗯、就是其实我也同时在这七八年来看到，一方面从移工看到很多他们努力，然后在台湾，然后应该说不止在台湾，其实就成为移工，不管是到台湾、到香港、到新加坡、到中东，其实都会遇到很多的困难，但也可以看到他们在这些困难里面，为了家人，然后为了自己的小孩努力的工作，然后把。可能每个月赚的其实也没有很多，但是把可能四分之三的薪水都会寄回家，嗯、自己自己留了一点点这样子。嗯、其实我自己真的从这些义工身上学到很多，就是我常常觉得哇，看到他们。遇到了这些困难，然后回想我自己，就是都是一些小小的，可能就是以前考试考不好，或者是，就是有一种就是一些，嗯，对，小小的困难。以开发
1: 国家的忧虑，<笑>
0: <笑><有力笑>就是我自己就会激励自己说：，<笑>哇，那我自己其实也可以换一个角度来看到我面对这些困难。对，嗯、就是，所以我真的从这些义工程上学到很多的包容跟想法。对，那但是，一方面又看到了很多台湾人对于移工的一些偏见和刻板印象，所以这也让我更有一个动力，去希望让更多的社会大众知道这些移工背后的故事，就是不只是把这些移工视为一个廉价的劳动力而已，而是有机会去看见他们每一个人背后这一趟跨国旅程，那他们怎么样子在思考他们能够为家人做的事。他们在台湾就是努力的工作。那其实也有很多的移工，他虽然表面上是移工的工作，可能担任家庭看护或者是在工厂的生产线上比较是劳动力的工作。但是其实当他们工作之外，比如说卸下这个移工的身份以后，其实很多人我认识，他们也是很有故事、很多才多艺、嗯。有些人是。乐团的主唱自己在台湾组了一个摇滚乐团，太
1: 酷了吧？
0: 对，然后有人是很厉害的摄影师啊，<笑>有人是设计师，有人是艺术家，嗯、对，或者是我也认识一群义工，他们自己组了一个社团在台湾，然后已经连续三年每个月都去进摊。我就想说，哇，工作已经这么累了，然后。一个月可能只有一天放假，他们把这一天放假拿去进餐，这些都是我这七八年来在台湾看到这些移工的故事。然后我也很希望有机会，不只是只有我或者是 One Body 团队很幸运可以接触到跟被感动看到，而是我也希望把这些故事有机会去让更多人知道
1: 。真的就是有些时候，如因为我觉得我自己是因为有身处过在。异地的那种感觉，所以比较能够去想象换位思考。可是有些时候，真的在台湾遇到义工的时候，的确还是有点不太知道该如何跟他们相处。所以，我觉得 One Forty 在这部分的推广真的是很有意义。接下来我也蛮想透过，就是请 Kevin 跟我们分享说，哎、欸，关于一些移工在台湾的一些小常识哦。就像你刚刚对，像你刚刚提到说，哎、欸，当初 One Forty 的这个名字的由来，就是因为在15年的时候，大概是每四十个人就有一人是移工。可以跟听众我们来聊聊说，现在目前台湾最多就是移工，大概都来自哪些国家？那大概有多少名的移工？这样
0: ？其实这非常有趣，就是。义工的人数每一年都在上升，那这也代表的整个义工跟台湾社会其实越来越紧密，这是一个越来越重要的议题。所以刚刚讲到 one forty 是四十分之一，那二零一五年的时候，那个时候大约有六十万的义工，那现在七年过去了，其实现在已经有七十多万，将近七十五万的义工了，每一年都有两三万的成长。可能有人会发现说，哎、欸，那这样现在已经不是。万国的，<笑>现在已经不是四十分之一了，现在大概是三十三个台湾人就有一位的移工、哦。那未来一定会有更多的移工，八十万人、九十万人、一百万人。那当然，它也符合了现在整个台湾的社会的需求，比如说我们。即将迈入超高龄化社会，所以其实越来越多的家庭需要长期照护，然后这些长辈的照护，所以义工在台湾担任家庭看护的这个需求其实越来越多的，所以可想而知，那义工的人数也会越来越多。嗯、所以很多人会觉得，哎，为什么要关心这个议题？这群义工是外国人，他们来了就走，那。他们跟台湾有什么关系？对，但对我来说，其实他们跟台湾有非常紧密的关系。对，因为如果有一天台湾社会没有移工，那其实我们整个社会是运作不下去的。因为大部分很多有越来越多的人家里面都需要这些外籍的看护来照顾长辈、嗯。那这是我在第一线，就是看到很多的雇主对于移工有这样子的需求。其实现在因为已经七十多万了，那。其实，义工来自主要四个东南亚的国家，对，分别是印尼、越南、菲律宾和泰国。在台湾，其实印尼的义工是人数最多的，然后大部分就是担任家庭看护，当然也有在工厂的厂工工作。第二多的其实是菲律宾跟越南差不多的人数，那泰国人在台湾是比较少，这样子、嗯。对，那未来其实也有机会去开放越来越多的国家的移工来台湾，那这个是也因应台湾有越来越多的需求，所以这是未来可以想见会看到的事情。嗯
1: ，那像他们大概都是。什么样的原因或条件会来台湾？主要就是都是因为经济上的需求嘛？可能就台湾的工作环境或薪资就是比他原本国家高
0: 。确实，就是大部分的移工还是主要因为经济的因素来到台湾。这些移工在原本的家乡都是，比如说家里面经济状况比较没有这么好，那。需要来出国到台湾来工作，那可能这边的薪水是他在，比如说印尼、在菲律宾工作薪水的可能两倍。虽然有更好的薪水，但因为做的是劳力的工作，所以他其实也很辛苦，以及说要承担这个离乡背景，然后离开家人、离开自己小孩的这样子的，算是一个蛮大的牺牲。我自己也认识很多的移工，他来台湾的时候，他已经是妈妈了，他有自己的小孩，然后希望要给自己小孩一个更好的教育跟更好的未来，所以即便他。小孩刚出生，但他却选择了就是来到台湾，跟自己小孩分离。哇！然后来到台湾，可能照顾别人家的小孩，嗯、然后跟别人家小孩一起长大。对，
1: 天哪，听起来好，<笑>好揪心哦、啊。
0: 对，所以、嗯、其实之前我们拍了一个影片，然后我们找到一位，就是我们在义工学校里面 ，One 我们认识的一位义工叫做 w a t 那他就是自己就是，就像刚刚讲的，他离开小孩来到台湾已经九年了，然后他小孩就慢慢的长大，没有机会碰面，所以我们那个时候就做了一个。惊喜计划就是，我们就没有让瓦里知道，然后我们就去印尼把他的小孩跟他的阿妈，就是带来台湾相见欢，这样很像是什么，<笑>就是电视节目惊喜计划这样子。当然，我们要呈现的不只是这一个人的故事而已，而是希望让更多人知道，说在台湾有非常非常多的像这样子的义工妈妈，然后也让更多台湾人去看到，说，哎，当我在路上看到一个推着轮椅的看护，那。其实也有意识的要去知道，说他背后也有他自己的家庭，他有他的困难跟牺牲，所以对我们来说，其实也是一个更能够去包容跟同理的一个感觉。嗯
1: 、好特别的故事哦！<笑>这个故事有在那个 YouTube 上面有有有可以去收看上哇！我觉得我相信他一定很感动。真的，对
0: 不对<笑>我们那个时候拍影片也很感动、呃，自己拍影片那个相机都在抖，都在手抖。<笑>
1: 啜泣。<笑>好，那我觉得接下来还蛮想要更加的去理解，就是说，哎，那如果大家听众们听到这一集啊，那相信很多人都会觉得，哇，原来义工的故事，其实他们背后都有很多独特的历程，和他们甚至不是只是一个看护或者是一个在工厂工作的人，而是他们自己本身或许也有其他的兴趣跟专业，但是常常却被我们因为不了解而忽略了。可不可以跟大家分享一下？如果听众们他们现在知道之后，然后也想要更加的去了解这个义工他们的一些文化或一些历程的话，我们可以在比如说生活上啊、心态上，先做一些什么？
0: 其实我们万佛体这七八年来也一直在推广，说让更多的台湾的社会大众，第一个是先打破对于移工的刻板印象，因为可以想象，这群移工其实就是就像我们去东南亚，很多人去东南亚玩，就去巴厘岛啊，去各式各样，然后也会跟很多当地的朋友，哎，就是有聊天、有认识，然后但是会发现说，当这些人来到台湾，变成移工的身份，我们好像就跟他们很有距离了。这其实我自己也经历过一样的情况，就是我明明很喜欢到东南亚去背包客自助旅行，然后很喜欢跟当地人聊天，就算语言不通，然后也都可以去聊聊天，对。但是我就在想，说我回到台湾，我怎么从来没有想要跟这群义工有互动过、嗯，甚至是真的就是没有注意，他们很像是隐形的、嗯，对。所以我们也在这几年来，试着用各式各样的方式，让大家开始来关注这个议题，从生活中的。小事就可以做起。比如说，先从就是食物开始，因为这个是大家最熟悉的。就是其实，在台湾东南亚食物是很被台湾人接受的。对对。所以其实可以去注意说，每一个城市在台湾每一个城市每一个火车站附近都会有一些属于东南亚的小聚落，就是这些移工礼拜天会到的地方。其实，在台湾的每一个城市都有。嗯。那如果是以台北来讲的话，比如说台北车站旁边走路大概两三。分钟就有一条印尼街，这一条印尼街上面就是
1: 在哪里？我从来没有過、哦。下次带你去
0: ，<笑><笑>一起去吃印尼自助餐。对，那一条印尼街就是都是印尼的商店，包含自助餐，然后餐厅，然后卖日用品的东南亚杂货店，然后美容院，然后汇款、哦，就是各式各样。然后你进到那个印尼街里面，就全部都是印尼人，然后你会吃到最道地的印尼菜。这就像是一个小旅行，特别是在这两年疫情，我们不能出国，其实有机会去看到每一个城市里面的这一些东南亚小聚落，其实就很像是出国一样，其实也是一个去认识说移工在台湾的放假生活，嗯、对，甚至是从你可以自己去，或者是也来参加万玻璃的活动，我们也会。带着这种小旅行，然后我们让义工成为导游，由他来介绍说他的假日生活。他会先来这家餐厅有什么好吃的，然后他会去汇款回印尼，嗯、他会去买一些印尼的泡面跟一些日用
1: 品。我很爱吃一个印尼泡面，那个炒、哦、辣炒的。哦，对对对，
0: 那个很便宜很<笑>对对对对。然后他可能又会去就是做个头发这样子，嗯、就是这就是一个我们开始去理解这些义工的生活，然后就会发现。先说，其实他们的放假其实也没有跟我们有什么差别，就是说，其实就见见朋友，然后吃吃家乡味。这个就是每一个人都可以开始去行动的事，就是找到自己住家附近的这些东南亚小聚落，或者是东南亚的商店啊，然后去买买东西、嗯。而且很好笑，就是有人来参与我们的这个小旅行的活动，然后就发现说，哎，那。以前到东南亚去买一大堆那个纪念品，然后那什么芒果干什么，那<笑>其实台湾都有。<笑>对<笑>，对，所以我觉得这就是一个从台湾去开启我们对于东南亚的认识。它其实也是一个更让自己有国际观，因为我们一直在谈国际观，但国际观也不一定是一天到晚要出国，嗯，对，而是怎么样从生活周边，从认识这一些。东南亚移共的故事，从认识这些我们生活周边的这些东南亚聚落开始，进一步其实也可以简单学一些东南亚的语言、嗯。对，那这个其实是很好去破冰的。比如说像我自己，其实我一开始是不会讲就是任何东南亚的语言，那因为做了王博礼呢，有这么多的印尼朋友，然后菲律宾朋友，所以也会开始会学会一些。其实。以前在台北车站大厅，就是会有很多的印尼人礼拜天在这边，然后。简单讲一句打招呼，对，比如说叫做阿巴嘎巴，对，阿巴嘎巴就是一个阿巴嘎巴，就是一个 How are you 的一个印尼文、哦，然后他们就会觉得很惊讶，哎、嗯欸，一个台湾人怎么会讲印尼文？所以那个中间的 gap 马上就没有了，嗯、对，然后他们就会，我就哎、欸、阿阿巴嘎巴，然后他们就会以为我很会讲印尼文，<笑>他们就会开始叽里呱啦叽里呱啦，那我就说我我其实只会这一句而已，但那个就已经先试出善意根已经把。中间的那个隔阂打破了以后，我就会发现，其实很多的义工中文也很好、嗯，所以他们就会跟你分享很多，就可以开始聊天了。对，所以我觉得也很鼓励大家，就是学一些简单的东南亚的语言。那、嗯啊、当然，除了跟一共有机会互动以外，其实现在也越来越多人到东南亚去发展、去工作，或者是去旅游，各式各样。那其实都是一个东南亚离台湾这么近那、啊、整个东南亚的经济体也发展起来。其实这个是一个很鼓励大家去学习的
1: 。阿、啊、巴嘎巴，阿、啊、巴、啊、嘎巴，阿巴嘎巴。<笑>好，那接下来就是我觉得这个之后，大家如果有机会遇到，诶、欸，可是大多数等于说在台湾遇到的移工，基本上比例上来说就是印尼人。最
0: 多，嗯，对，印尼人最多，然后再来是菲律宾跟越南人，对，嗯
1: 对嗯嗯、了解了解。好，那大家有机会呢，可以来试试看用印尼文跟对方打招呼。今天我觉得跟 Kevin 有聊了很多，然后我觉得也帮助我自己更加了解台湾的义工文化。那我相信，其实真的有蛮多东西是台湾的民众，或许我们每个人没有办法像 Kevin 一样完全的致力在里面，但是我觉得我们都可以对。身边周遭的人更有同理心，然后更去做一些包容彼此的一些举动，还有言语这样。所以我觉得，如果我说大家想要更加的参与 One Forty 未来的一些，因为我知道你们也常常办大众都可以参加的活动，近期有没有什么活动是大家可以去参与的？
0: 其实刚好，最近我们办了就是一个年度的摄影展。这个摄影展是线上的，所以大家其实都可以透过网络就可以进到这个展场，是一个线上立体的虚拟的展场，很像是玩游戏，可以好好的逛展。嗯、这个展览很特别的是，这些展览的摄影作品并不是由 One Body 拍摄的，而是由全台湾的义工，然后他们自己来拍摄。嗯对，那我们其实已经办了这个移工的摄影增件的活动，已经第四年了。今年我们就收到全台湾各地超过一千一百件的作品，就是各式各样。然后每一个移工他只要，因为大家都有手机或是相机，就拍张照片，然后写一段大概三百字的照片故事。那他们都是用母语写，所以有些用印尼文，有些用菲律宾文。那再经过我们团队的翻译，最后我们就是从这一千多件的作品里面，然后我们挑选出就是最后得奖的可能三十到五十件作品。其实这个是一个真的让移工有机会去说出他们想要说的话，真的有机会去听到这些移工的心声，而也真的是对于台湾人来说，这就是一个真的可以互相理解彼此的机会，而且以很多移工的。拍摄的作品其实拍的非常好，所以很鼓励大家可以来上网搜寻。嗯、那我们这个摄影展的名称叫做“遗工之声”，就是遗工的声音，遗、嗯、工之声、嗯、就可以透过摄影的作品来看到这些遗工真正的心声、嗯
1: 嗯。哇，太好了！那相关的资讯我也会放到资讯栏，大家可以去点击，然后去参观这个“遗工之声”的展览哦。近年会不会有其他的线下，比如说像你刚刚说的台湾的这种小旅行啊，或是这些其他的活动？有有这样子的规
0: 划吗？嗯，就是我们其实未来其实也不定期的会推出像这样的活动，包含我们会有移工的小旅行，就像刚刚说的，那或者是我们会办一些厨房派对，让移工来教大家做一些很当地的东南亚的料理、哦，甚至是我们也会针对。家里面有聘雇义工的这些雇主，然后我们会推出一些友善雇主的服务，就是我们会协助这些雇主怎么样子是一个可以跟义工有更好互动的一个雇主。那我们会有协助这些义工在家里面可以寫学中文，或者是让雇主也可以更认识义工的故事。对，那这些都是我们未来会推出的一些计划和服务。
1: 哇，那这也很有意义，因为如果之后真的越来越多家庭去雇佣移工的话，这部分真的是蛮有需求的。好，那所以更多这些详情，可能就是直接关注你们的官网或者是社群媒体，都可以看到未来的活动资讯的吗？
0: 嗯，没错，就是可以上网搜寻 one o 玻 y 或者是搜寻义工学校，就可以找到我们
1: 。好，太好了。那接下来进到节目的最后一题呢，就想要采访 Kevin。如果你能够给年轻时自己一个建议的话，有没有特别想对几岁时的自己说什么？
0: 我现在可能就是回到大学毕业吧，我觉得那个时候是一个人生最在探索自己想要什么的阶段。对，那可能不止对我说，然后也对，就是所有现在可能在大学毕业这个阶段的一些，嗯，更年轻的学生或者是刚出社会的年轻人说，就是很希望大家可以不要害怕做尝试跟选择，然后要保持对这个世界的好奇。其实。很多人会害怕选择，是因为觉得说，哎，我选了这一条路，是不是就放弃了很多其他的选择？对，但对我来说，到现在经营湾玻璃已经第七年了、啊，关注移工议题十年，对，那看起来好像选择了移工议题是一个很很少人关注，好像很窄的一条路。但是这些年来，我发现说，其实不管做什么选择，只要你有。跨界的能力，然后用不同的角度来思考同一件事情的能力，其实它还是会有很多很多的可能性的。对，比如说我关注移工，但是其实另一方面在做的，其实也是让移工在台湾有更好的台湾经验跟印象，他们会带着台湾好的印象传播到全世界、嗯。对，其实这也是一个很像在做国民外交外交的工作，或者是其实很多的移工也是女性，所以其实也在做这种女性的培力，或者是来让大家更关注到，比如说宗教和文化很多的。印尼的一共是穆斯林，所以其实也是一个在推广一个文化交流的一个工作。对，所以其实对我来说，不管选哪一条路，其实你可以试着在里面去看到很多很多的可能性，然后去尝试。我觉得这个是我会对年轻的时候的自己的一些算是期许。
1: 不用害怕做选择，嗯嗯，这真的是有点有点难呢、欸。就是很多时候，我觉得真的像你说的，尤其年轻的时候会很担心。说，我觉得可能是过去成长阶段我们都太习惯有点完美主义，就有点害怕失败，所以变成每次在做选择的时候，其实都会有蛮多的犹豫跟纠结。对，但是有时候真的是。要做就对
0: 了，对，然后然后反正失败就在修正、修正、修正这样子，嗯嗯
1: 嗯,嗯，真的太好了。那我觉得今天很开心能够跟 Kevin 聊这么多，然后也更加的了解 One Forty 还有移工在台湾的故事。那之后呢，如果大家对于相关的议题感兴趣的话，都可以透过资讯栏去搜寻、点击关于 One Forty 相关的资讯，还有他们接下来的移工之声的线上展览。哎、欸，这个展览是你说在。九月七号上线，九
0: 月七号就会看得到了
1: 。好，今天就很谢谢 Kevin， 然后希望之后呢，我也有有办法能够帮助这个台湾的义工呢，做一一点点的小贡献。但是我非常支持 one 玩佛体在台湾做的这些事情。谢谢，谢谢。